0: 6 Şubat salı sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bülteniyle kulaklarınızdayım. 6 Şubat maalesef artık hepimizin ezberebildiği bir tarih. Tam bir sene önce bugün, saat 04.17'de Türkiye acıyla sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ile etkiledi. Resmi verilere göre 53.537 kişi hayatını kaybetti. Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, sevdiklerini kaybeden herkese bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bugünün bülteni Türkiye Eğitim Vakfı ile birlikte ulaşıyor. TEV, eğitimlerini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalan afetten etkilenen öğrencilere dikkat çekmek amacıyla Geri Döneceğiz filmini yayınladı. Deprem bölgesinde temel eğitim seviyesinde her 5 öğrenciden birinin afetten etkilendiğinin altını çizen TEV, Geri Döneceğiz Burs Fonu ile öğrencilerin ayrılmak durumunda kaldıkları yuvalarına daha güçlü bir şekilde geri dönebilmelerini hedefliyor. Burs Fonu'na destek olmak için ayrıntılar bültende. 6 Şubat 6 Şubat 2023'te meydana gelen biri 7,7, diğeri 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 11 ilinde etkili oldu. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan deprem Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından Mısır'a kadar hissedildi. Türkiye'de Almanya'nın toplam 100 ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı. Ülke nüfusunun %16'sına tekabül eden yaklaşık 15 milyon kişi bu felaketten etkilendi. Deprem nedeniyle Suriye'de en az 8476 kişi hayatını kaybetti. 122 binden fazla kişi yaralandı. Dünyada pek çok ülke yardım etmek için seferber oldu. Üzerinden bir yıl geçse bile depremin geride bıraktığı ağır bilanço hala hissediliyor. Peki hangi iller etkilendi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ. Hayatını kaybedenler yaralılar. Resmi verilere göre 53.537 kişi hayatını kaybetti, 107.213 kişi yaralandı. Türkiye Tema Vakfı 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'da yürüttüğü çalışmalardan elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Sonuçlara göre enkaz kaldırma çalışmalarının olduğu bölgedeki toprak ve su varlıklarından alınan örneklerde, salgın hastalıklar ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açan ağır metal ve bakteriyolojik kirlenme tespit edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin en çok vurduğu şehirlerden biri olan Hatay'da, depremin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Mısır'ın Türkiye'den insansız hava aracı almasının gündemde olduğunu, İsrail-Filistin meselesi ve Akdeniz'de güvenlik mevzusu kapsamında Mısır'la işbirliğinin önemli olduğunu açıkladı. Fidan, "Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var. Biz bu yatırımları artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost imkanlarının olduğu bir ülke." dedi. Tokat'ın Niksar ilçesinde Güney Bakan köyünde dört gün arayla meydana gelen iki heyelan köyü ikiye böldü. Heyelanlar köyün batısıyla doğusu arasındaki ulaşımın sağlandığı yolu evlerle birlikte 3 metre güneye kaydırdı. Boşaltılan 39 evden dördü ve köy camisi cumartesi günü yıkıldı. Amerikan Blues Vakfı tarafından her yıl verilen Blues'u yaşatma ödülü 2024 yılı için Blues Derneği'ne ve yönetim kurulu başkanı Göksen'in Tuncalı'ya verildi. Tuncalı, bu, bluz dünyasında bir derneğin alabileceği en büyük ödül ve çok büyük bir onur. Türkiye'nin önemli bir bluz merkezi olması için tanıtılması anlamında çok başarılı işlere imza atacağız, dedi. Dünya ABD, Orta Doğu'da İran destekli milislere karşı yaptığı saldırıların başlangıç olduğunun sinyalini verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, bunlar vereceğimiz karşılığın başıydı. Daha fazla adım atacağız. Amerikalılar öldüğünde karşılık veririz hem de daha sert bir şekilde dedi. Suriye Demokratik Güçleri, Irak'taki İran destekli grupların çatı örgütü İslami direniş tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Suriye Demokratik Güçleri saldırı nedeniyle 6 üyesinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Birleşik Krallık Merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 7 üyenin öldürüldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda ölen veya yaralanan ABD askerinin olmadığı belirtildi. ABD Senatosu, sınır güvenliği ve dış askeri yardım için 118 milyar dolarlık yasa tasarısını açıkladı. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıya ilişkin bu tasarı beklediğimizden de kötü ve başkanın yarattığı sınır felaketini sona erdirmeye yaklaşmayacak sözleriyle tasarıya karşı olduğunu vurguladı. İsrail basını ABD Başkanı Joe Biden'ın enerji ve altyapıdan sorumlu kıdemli danışmanı Emma Sachstein'in Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanı Joe Galant ve İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede saldırıların başlamasından bu yana Tel Aviv ve Beyrut arasındaki sınır gerilimini düşürmek için ilk diplomatik adımın atıldığı belirtildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun önemli bir parçası olduğunu, süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını ancak Netanyahu'nun operasyona iki gün kala vazgeçtiğini iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, üst düzey yönetiminde değişikliğe gitmeyi planladığını bir sıfırlamaya ihtiyaç var. Sadece ordu tarafından söz etmiyorum. Birkaç eyalet liderinin de değişmesi gerekiyor, sözleriyle ifade etti. Şili'nin Valparaíso bölgesindeki orman yangınlarında ölü sayısının yüzü aştığı belirtildi. Yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu, ölü sayısının da artmaya devam edeceğini bildirdi. Rusya'da Acil Durumlar Bakanlığı, bakanlığa ait Mi-8 tipli bir helikopterin Karelya bölgesine düştüğünü, helikopterde bulunan 3 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, düşen helikopterin binlerce saatlik uçuş deneyimi bulunan deneyimli bir ekip tarafından uçurulduğunu belirtti. Ekonomi TÜİK verilerine göre 2024 Ocak'ta enflasyon aylık bazda %6,7 artarak 2023 Ağustos'tan bu yana devam eden düşüş trendini sonlandırdı. Beklenti %6,5 seviyesiydi. Yıllık enflasyon %64,86, yıllık çekirdek enflasyonsa %70,48 oldu. BIST 100 Endeksi 5 Şubat saat 13 itibarıyla 8779,66 oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviye önceki kapanışa göre 113,98 puan ve %1,32'lik değer kazancını işaret etti. TCMB, alacaklının borçludan fest ödemesi talep etmesine imkan sağlayan fest ödeme iste katman servisini kullanıma açıldığını duyurdu. Türkiye Varlık Fonu, 5 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond satışına yönelik olarak, 5 Şubat itibarıyla yatırımcı toplantıları düzenlemeleri için BBVA, JP Morgan, ve standart çetırtı ortak küresel koordinatörler olarak yetkilendirdi. OECD'nin Ekonomik Görünüm Ara Dönem raporuna göre, küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,9 olacağı, 2025'te finansal koşullarında iyileşmesiyle %3'e yükseleceği öngörülüyor. Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl %2,9 olacağı, 2025'te %3,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışları güçlü bir şekilde toparlanacak başlıklı analizinde, 2024'te gelişmekte olan en büyük 9 ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak, 200 milyon doları bulacağını öngördü. Söz konusu 9 ülke Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya. Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık'ta tahminlere paralel olarak aylık bazda %0,8 düşüş kaydetti. Avrupa Birliği'nde ise düşüş %0,9 oldu. AB tarafında üretici fiyatları aylık bazda en fazla %1 ile Yunanistan'da artarken en yüksek gerileme %10. 12 ile İrlanda'da görüldü. İş dünyası ve teknoloji. Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası, Alman Havayolu Şirketi Lufthansa'nın yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 25 bin kişiye yönelik zam oranı ile ilgili henüz bir sonuca ulaşamaması nedeniyle çalışanlarına çarşamba günü greve gitmeleri için çağrıda bulundu. Sendika müzakerecisi Marvin Reschinski, Lufthansa eğer aynı grup bünyesindeki diğer çalışanlara getirdiği zam mı yer hizmetleri personeline de yapsaydı böyle bir greve gitmeye gerek kalmayacaktı açıklamasında bulundu. Anayasa Mahkemesi, Danıştay'ın E-Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu, Ticaret Bakanlığı'nın yasayla kamu yararını gözettiği ve tekerleşmeyi önlemeyi amaçladığı gerekçesiyle reddetti. Samsung'un aynı zamanda kurucusunun da torunu olan yönetim kurulu başkanı J. Lee'nin 2015 yılında hakkında açılan davada beraatine karar verildi. Jayli, Samsung iştiraklerinin birleşmesi sırasında hisse senedi fiyatı manipülasyonu ve muhasebe sahtekarlığı yapmakla suçlanıyordu. Rus internet devi Yandex'in, Hollanda merkezli çatı şirketi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ortaya çıkan jeopolitik baskıları gerekçe göstererek, firmanın Rusya'daki son varlıklarını Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satacağını duyurdu. Perakende ve reklam teknolojilerine odaklanan Octopus, taksi üstü reklamları için Stibird'le iş işbirliğine gittiklerini duyurdu. Girişim, İstanbul başta olmak üzere 3 şehirde sarı taksilerin üzerine reklam yerleştirecek. Geçen ay Tesla CEO'su Elon Musk'ın yasadışı uyuşturucu kullandığı Tesla ve SpaceX yöneticilerinin Musk'ın bu alışkanlığının farkında olup şirketlere bir zarar vermesinden endişe duyduğu bildirilmişti. WSJ'in haberine göre Musk'ın şimdi de bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte uyuşturucu kullandığı belirtildi. Haberin detaylarında yöneticilerin Musk'ı üzme, sahip oldukları statüyü kaybetme riskini almamak için uyuşturucu kullanmak zorunda hissettiği aktarıldı. Günün Hikayesi inadı duvarlara yazmak. Deprem bölgesinde eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın ortasında yalnız ve çaresiz kalmış insanlar neden duvarlara yazı yazdı? İnsanlığın duvarlara iz bırakmakla ilişkisinin kadim bir geçmişi var. Mağaralarda çizilen resimlerden, tarihi nitelikteki kayıtlara ve politik ifadelere dek duvar bir ifade aracı olarak insanlığın başvurduğu bir alan oldu. Motivasyonlar ve duvardaki izler değişse de temelde ifade et marzusu hep yerini korudu. Deprem bölgesinde duvarlara yazılan yazılarsa, yıkıldığı ve yok olduğu söylenen şehirlerle konuşma niteliği taşıyordu. Kolektif hafızanın ve mücadelenin kristalize olduğu kelimeler, önce şehre sonra oranın halkına verilen sözlerdi. Gitmek zorunda kalanların bir gün mutlaka döneceklerini ya da gitmeyenlerin onu hiç terk etmeyeceklerini şehre ilan etmek için duvarlara ihtiyacı vardı. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, bugün 6 Şubat Salı günü. Ben Çağnur Coşan, Aposto Radyo'da 6.30 bültenini aktardım ve bugünün bülteni Türkiye Eğitim Vakfı ile birlikte ulaştı. Bültenin sonunda depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, sevdiklerini kaybeden herkese bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aposto Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.